0: Det här avsnittet sponsras av Hundlands, www.hundlands.com. Hej Maria. Hej. Och hej Åke. Hej. Idag har vi gästas vi av Åke Höpp från Nyköping som vi ska prata med om, om spännande saker.
1: Ja, Åke mejlade en liten diskussionsfråga till oss avgående det här vart alla killar har tagit vägen i i, i princip alla hundsporter ja. och, och vi känner att det där är någonting som vi också själva har funderat på och som vi tycker att det är väldigt intressant så vi ska återkomma till den här frågan alldeles snart yes. men först skulle vi vilja börja med att fråga dig och hur ser din hund hur ser ba, din bakgrund i hundvärlden ut
2: ja du det... Den, min hund hundbakgrund är väldigt mycket föreningsaktiv kan man säga. väl säga. Vi skaffade vår första tervuren 1978. Då fanns det inte så många. och Sen har det blivit, jag tror att vi är inne på vår nionde eller något sånt. Det har varit blandade långhåriga tervar. Det har varit någon svart grönendal och just nu är det manligt. Så att, och sen har vi haft lite uppehåll däremellan och vi har hållit på en ridsport istället
0: Har ni flera hundar i familjen? eller? Just
2: nu har vi två, vi har en Malle som jag kör med oss, och så har min hustru en Berger de Pyrenee som hon tävlar och kör med så att och det har varit, ja, det har varit blandad bruks, mycket spår vi har kört lite rapport när barnen var mindre vi har kört lite sök och lite
0: Mm. Ganska brett med andra ord. Ja. Ja. Föreningsmässigt
2: så har det varit allt ifrån, ja, jag började vara aktiv i Södertälje Bruksumklubb. Då på slutet 70- och 80-talet. Och sen i Nyköping när vi flyttade dit. Jag har varit aktiv ordförande även i rasklubben för belgiska härvallhundar ett antal år. Så att mycket föreningsaktivitet har det varit mm. för
0: min del. Mm.
2: Och en del också. Ja. och träning.
0: Men eh, du har varit eh, ordförande i Nyköping tidigare. Det här är andra omgången.
2: Det här är andra omgången. Uh -huh. va? Ja, det är riktigt. Uh -huh. Jag har varit borta därifrån under de där häståren om man säger så. Eh, och sen har jag eh, blivit ordförande där igen nu uh -huh. i år. Ja, uh -huh. mm.
1: trevligt. Vilka frågor tycker du att det är, vikt vilka frågor är viktigt för dig att driva i, i klubben?
2: Det är som om, man, om man jämför föreningsverksamheten nu och tillbaka i tiden så är det svårare att få aktiva människor. Det är svårare att ordna tävlingar därför att det är svårt att få funktionärer. Mycket svårare än vad det var för. Ja. Eh, trots att klubbarna många gånger är lika stora eller större, så är folk mer upptagna och sådär.
0: Hur många medlemmar har ni i Nyköping?
2: 390. Det är ungefär skulle jag tro om jag tittade senast i mm. den storleksordningen och det är rätt mycket folk tycker va men utav den där medlemsskaden så är det tyvärr ganska många som är med ett år men som går valkurser och sådär och sen försvinner man för man hittar inte det där riktiga intresset att fortsätta med hund utan man är intresserad av att få ordning på den man har skaffat sig mm. och vi hjälper gärna till med det det är, det är ju funktion tycker jag men det är klart att det vore roligt om vi kunde fånga in fler i själva sporten- så att de blir kvar flera år.
1: Ja, ja precis. Sant. Så, så är det ideella som du tycker att det är lite utmaningen i?
2: Det är, det är allt mer utmanande ideellt. Det tror jag gäller många föreningsverksamheter, inte bara hundvärden. Nej, utan definitivt. Men, människor är upptagna och, och tycker att... Om jag har gått med i en förening så förväntar jag mig också en viss service. som ja. mm. e Och någon ska stå för den där servicen. Mm.
0: Just det. Men hur har ni gjort i Nyköping för att locka, eh, locka fler funktionärer framför allt? Och få folk att ställa upp? Har ni något belöningssystem? eller har ni, har ni, Hur har ni tänkt där?
2: För funktionärer har vi inte belöningssystem. Men vi har belöningssystem för instruktörer som håller kurser. Där för att vi vill hålla kursverksamheten igång. Dels därför att vi tycker att det är en uppgift i kommunen att, ha, att klubben ska se till att hundvärlden kan få utbildning. Dels därför att det också driver ekonomi och medlemsantal. Mm. Så instruktörerna hos oss har en viss ersättning för de kurser de håller. Men andra funktionärer har det inte. Inte om du är spårläggare eller om du ska vara skrivare på planen. eller Sådana system har vi inte byggt utan där tycker vi att det måste gå på frivillig väg.
0: Mm, mm. Har ni mycket kurser?
2: Ja. Har vi.
0: ja, ja.
2: Eh, alltså vi, gick, när vi När vi förändrade så vet jag att vi gick från åtta till 40 kurser ungefär på ett år. Och i fjol var vi väl, jag skulle gissa på att vi hade drygt 30. Ja. Eh, I år blir det nog lite mindre av coronaskäl då. Mm. Därför att folk har varit försiktiga. Vi var också lite försiktiga i början för man visste inte riktigt hur man skulle bära sig åt. Men vi har ju kurser med, som vi ser det bra kvalitet, det vill säga att vi har få deltagare. Eh, och och
0: vad är få deltagare? Sex stycken, sex stycken. i ja. mm. Mm. Eh,
2: Och då tycker vi att eh, människor håller ju koppelavstånd och det borde fungera som riskavstånd i coronakrisen också.
0: Det borde vara så.
1: Som sagt, du Åke, du mailade ju en mm. intressant fråga till oss. Eh, vill du berätta lite om dina tankar? Ja, jag har ju haft, som jag
2: sa, lite av i just hundsporten. Så jag har varit aktiv i ridsport. Och där pratade vi mycket just om problemet att det var egentligen bara tjejer i ridskolan. Och när jag nu återigen är aktiv i hundvärlden så ser jag att det har gått åt samma håll. Alltså när jag började då på slutet på 70-talet, då var det ju mer... Alltså SBK var ju mer frivillig försvarsorganisation tydligt på den tiden. Eh, och när vi började i Södertälje så var det väldigt mycket män med skäfrar- så när vi kom med en belgare då så tyckte man, tittade man lite snett på det. Och så ville vi köra lite lydnad. En
0: katt här med linerna. Ja, lite så.
2: Och, och vi pratade rätt mycket då i Södertälje på den tiden att det var för lite kvinnor i sporten. Och, och arbetade faktiskt för att det skulle komma fler Och med lydnadsklassen så kom det också successivt fler kvinnor som, som var aktiva. Och det var fler och fler på kurserna och sådär. Och nu ser jag att det är precis omvänt. Vi har på våra kurser huvuddelen kvinnor. När jag själv går på kurser så är nästan bara jag som är man och tittar jag i medlemsantal och sådär så är det väldigt få. Det finns väldigt få förebilder därför att de som vinner i SM i alla olika klasser är snart bara kvinnor. Mm. Och det reagerar jag lite på för jag tycker att all sport och Idrott mår egentligen bättre att ha en jämt
0: könsförening. blandning, När vände det här ungefär? För du måste ju uppleva samma sak, Maria. Eh, ja, absolut. För jag började ju också
1: i mitten på 80-talet. Och då var det ju mycket fler killar. Jag körde mest brux, då. Men nu men, var det ju dominerat av killar i bruxet i alla grenar i princip. Och för ett antal år sedan, då var det ju x antal killar som var med i Lydanslandslaget också. När jag var med första gången i Lydanslandslaget, jag kommer inte ihåg när det var. Men jag tror att det kan ha varit runt 2003 eller 2004. Då var det ju fyra killar med. Fyra av sex? Fyra av sex mm. var, var med. Eh, och så ser det ju inte... Alls ut idag. Men jag kan inte riktigt. Eh, jag, jag tycker att det successivt har blivit fler och fler tjejer. Men jag kan inte riktigt. Eh, jag vet inte vart. När du vände. Nej, Nej. När det blev så
0: himla tjejdominerat. Jag vet faktiskt inte. Och jag tänker även inom brukset. Att, att det har blivit en så stor förändring. Ja.
2: ja alltså När man är på brukstävling nu för tiden. Så, så är det ju så att. Om det är några män med, då är de ju tyvärr i min ålder. Och jag är pensionär. Och det är ju ingen bra utveckling. Yngre män som överhuvudtaget finns i sina sporten är väldigt få. Så det kommer inte att bli bättre om vi inte hittar någon idé eller lösning på att locka fler män. Nej, För vi som är uppe i den här åldern kanske en hund eller två till. Men, men sen, sen blir det väldigt, väldigt få. Så även i brukset har det vänt-
0: Ja och jag tror ju det handlar mycket om förebilder och vi, vi skrev ju ut den här frågan på vår Facebook-sida och, och fick lite olika svar och då var det bland annat eh, Jan som tog upp det här med att, att i och med att det nästan bara finns kvinnliga förebilder och ofta också ganska unga kvinnliga förebilder så kan det vara svårt för många män, inte alla givetvis men många män att identifiera sig med, 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 med henne vilket gör att, att det blir svårare att locka dem till sporten helt enkelt
1: ja och du och jag hade väl tittat på var det SM-vinnare 2019 19.
2: 19. ja jag, jag tittade faktiskt efter innan jag åkte hit och, och jag kan konstatera att om man räknar alla sporter som man hade SM-klass i så är det utav 11 stycken så är det en, en av dem som var manlig vinnare resten är kvinnor mm. uh,
1: vilka vilka grenar var det det gör ja, inget till om du du behöver inte komma på alla det, men
2: det var alltid från lydnad, alla bruksgrenar, mondjoring, tjänstehund och så vidare. Ja. Så att, Av elva grenar så kom jag fram till att det är en manlig vinnare och resten är kvinnor.
1: Mm.
2: Vilken gren var det manlig vinnare? Jag kommer inte ihåg det faktiskt. Jag undrar om det var sök som det... Ja, ja, men såklart så det var det idag. Jag tror att, jag tror att det var han att som han var.
0: Ja, det är helt rätt. Det gjorde han. Men finns det någon gren som är mansdominerad? Jag tänker eh, draghundsporten eller vallhundsporten. Där måste det ju vara mycket jämnare fördelning. Det är nog jämnare fördelning men jag tror inte
1: att det, det är någon manlig dominans. Nej, tror jag inte nej. i alla fall. Det vågar inte jag säga på raka faktiskt.
2: Det här har jag inte tittat så att jag, det kan jag inte svara på. Nej. Men det är möjligt att vara rätt i att det finns andra. Jag trodde när jag tittade på att jag skulle hitta övervägande män i alltså IGP och i skydd och sådär. Det, det är nog jämnare om vi ska se till de sporterna men, men det, det, det är inte som det var det är inte så att männen är övervägande i de sporterna
0: heller. Inte tillräckligt men. jämnt, nej.
1: nej. Och, en, och en ganska intressant iakttagelse som jag har gjort det är att när man är ute och har kurser ute i Europa så ju längre söderut man kommer, ju fler män. Ja. Och okay. i Spanien: väldigt många män, nästan bara män på kurserna. Och det gäller
0: även tävlingslydnad. Ja, det
1: mm. gäller alla, liksom all, all. Eller gäller mycket hundträning. Nu har det kommit fler tjejer, tycker jag, i Spanien. Och då har det har kommit ett par liksom, riktigt framgångsrika tjejer i lydnad. Så, så det, kom, det kanske håller på att ändra sig där. Men det är fortfarande väldigt mycket killar som tränar där. Och det var ju i år, inte i år, Nej, förra, förra året, året.
0: <laughs> på Lydnadsven,
1: så var det faktiskt en kille från Spanien som kom två mm. Med en labrador. Just det. just det. Var men det?
0: har du någon tanke på varför, vad, vad, är det som, vad är skillnaden som gör skillnaden liksom?
1: Det känns som att det är mer tradition att killarna tränar där. Som det var hos oss från början. Ja. Då var det kanske mer tradition inom brukset att det var männen som gjorde det. Mm.
0: Det känns som att det är lite så. Men har de en större tjänstehundsbit där nere? Alltså används hunden på ett annat sätt i, i, i större utsträckning i, i Sydeuropa än? Nej,
1: det? inte som jag kan uppfatta det. Nej. Utan det, det, det tror jag inte däremot. Men det, det är lite märkligt faktiskt. Helt klart. Sen vet vi ju inte vad utvecklingen blir där. Då, men, men igen, vi sa att det var en från Spanien som kom tvåa. Och jag tror att deras landslag, jag tror att spanska landslaget är flest män också för den delen.
2: Mm. Här hemma, om när jag jämför och tittar så sitter jag egentligen bara ett ställe där det var jämnt fördelat och det är förbundsstyrelsen i SPK så där har väl valberedningen sett till att man har en jämnt könsfördelning mm. ser man på andra styrelser i vårt distrikt och så där, då har man ju ungefär representation i styrelsen som det är andel män och tittar jag i Nyköping så är det det var 19% män av våra 390 medlemmar och det är ungefär så det ser ut i styrelsen också och det gör det i övriga klubbar i distriktet också ja. och det är rätt naturligt i sig, men om man jämför det med en bolagsstyrelse där vi säger att man ska kvotera in kvinnor därför att det är för få kvinnor så gör vi ju inte det i hundvärlden.
0: Nej, verkligen inte.
2: Sen har jag tittat på och funderat på varför det har blivit så här. och Jag hittar inga självklara lösningar eller idéer kring varför det har förändrats så mycket på alltså så relativt kort tiden. Det du det det verkligen att fundera på vad är det som gör att männen då har försvunnit ur i så stor utsträckning. Eh, och är på väg att försvinna som jag ser det ännu mer just därför att de som finns är lite äldre. Mm. Eh, och de unga tjejerna som kommer in eh, är ju otroligt engagerade och lägger kolossalt mycket tid. Ja. Eh, så det är klart att det kommer att bli ännu större eh, kvinnlig dominans om man inte hittar någon nyckel sådär, eh, för att locka flera män. Mm.
0: Kan det ha någonting med, nu har ju inte sociala medier funnits, ja det har ju funnits länge men jag tror att det här ändrades kanske innan, innan Facebook och Instagram och så blev riktigt så, så stort som det är nu. Men kan det påverka på något sätt? Jag tänker att eh, unga tjejer ofta har, är väldigt aktiva på sociala medier, har många följare. Vilket gör att det blir ett stort intresse kring den här personen. Eh, kan det bidra till, till den här fördelningen tror ni det var bara någonting jag kom på nu helt plötsligt det är inga, inget välgrundat på något sätt men, men kan det vara något som påverkar
2: jag vet inte om det är så att män är mindre aktiva på sociala medier det kan hända att det är så men, men jag tror det har mer att göra med förebilder i så fall mm. alltså så, så det är en känsla bara för mig saknar man förebilder i sporten och ser att de som lyckas bäst är unga tjejer och då kanske man inte tycker att det ser lika intressant ut. Liksom.
0: Men om du, jämför, du som har, kan jämföra med ridsporten var, 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 var finns likheterna och var finns skillnaderna?
2: Likheten tycker jag är att om vi tittar på bredden i föreningarna så är det både ridsporten och hundsporten så att det är övervägande tjejer. Skillnaden är att de kommer till ridsporten och tittar på toppskikten, då är det mycket jämnare. Där är det faktiskt rätt mycket män
0: mm.
2: som, som ändå blir förebilder. Och det lockar ändå inte unga killar in i ridsporten om vi ska vara det. Så där har ju inte förebilderna hjälpt om vi ska säga så. Nej,
0: då men, den, men i toppen
2: är det jämnare i ridsporten än vad, än vad det är i hundsporten.
0: Mm. Ja men nu har vi ju pratat om problemet. Om det nu är ett problem, det vet inte jag. Men, men det är ett faktum i alla fall. Men finns det, finns det någon lösning? Vad, vad ska man göra för att ändra på det här?
2: Jag som är föreningsaktiv kan ju notera att det, man, man driver olika former av projekt- från klubben till exempel. Men jag kan inte hitta någonstans att man egentligen har identifierat det här- och försökt fundera över hur skulle vi skulle kunna locka män in i föreningen. Man, pratar, man redovisar hur många medlemmar man har och hur utvecklingen är över åren- i verksamhetsberättelser och sådär. Men man redovisar inte hur många av medlemmarna som är kvinnor respektive män. Om det innebär att man inte har upptäckt att det är väldigt stor skillnad. Eller att man inte vill berätta att det är väldigt stor skillnad. Det vet inte jag. Men man driver ju många andra projekt. Man ska röra sig mer och man ska göra massa saker. Men det här är inte en fråga som jag upplever att man i förbundsstyrelsen och så diskuterar. Då mm. borde det finnas med.
0: ja. Ja, vad tror du Maria? Man, man skulle ju vilja veta anledningen. Ja, man skulle
1: vilja veta vad, vad som, vad, varför det är så många som har slutat, som har tidigare varit aktiva och som tidigare har varit. Det finns ju många exempel på många som har varit väldigt duktiga, mm. som, har, som har slutat, som jag kommer ihåg från ja, men 80- och 90-talet där då. Mm. Som eh, kanske var i min ålder, som, som också. Ja men, som man, ja men som man helt enkelt undrar vart de Var har tagit vägen och varför igen? de ja. har slutat ja. för det har ju varit liksom jätteduktiga och äh, jätteflitiga hundmänniskor och liksom ja, jag vet inte, jag, jag skulle vilja veta vad det är som gör att att det helt enkelt attraherar så få som det gör idag det, det, för det är ju så det är liksom annars så skulle det
0: vara fler det här är ju en, en fråga jag tycker att vi kan, det vore väldigt intressant att höra fler tankar om det här från våra lyssnare oh. och kanske även från eh, aktiva inom SBK. Jag tänker i, om, om det överhuvudtaget funderas över det här eh, i styrelsen och, och, och eh, kansliet och så vidare. Eh, om det är någonting som man, man upplever det som ett problem eller inte. Eh, och, och om det på sikt kan bli ett problem. Om det är så att vi, vi till slut inte har några män överhuvudtaget. Riktigt så illa kommer det väl inte bli, men att det försvinner fler och fler i alla ja, fall. Ja. För jag tror ju som du att en blandning är jättebra oavsett om det gäller föreningsverksamhet eller eh, arbetsmiljö och så vidare. Jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt att det finns en mix. Jag tror mm. det är bra.
1: Ja. Och, och, och en av mina träningsgrupper som jag är med i, då är det 50-50 med tjejer och killar. Och det, det, det är en väldigt det är kul och bra blandning tycker jag. Mm. Det blir en liksom dynamisk blandning på det viset tycker jag.
0: Mm.
1: Men det är ju tror jag inte jättevanligt.
0: Nej, verkligen inte. Längre att, Nej. Det,
1: att det är så. Det var ju någon av våra läsare som skrev också att det var mer folk inom eh, vad heter det här när man springer och cyklar med
0: hundra? men med drag, Var det inte draghundsporten? Draghundsporten, sporten ja, ja, precis. Ja. Som, som hon upplevde att det var mer. Men då tänker jag mig också att det beror det på att det är en ganska fysisk gren. Att det attraherar mer män. Men å andra sidan, då borde ju skyndet och, och, och den biten också eh, ha många killar. Det är också ja. en fysisk gren.
1: Och, men liksom, man kan ju tycka att bedömningen har blivit mycket, mycket mer... PT och att det kanske skrämmer bort en del som inte vill hålla på att så mycket men det gäller ju inte för alla
0: det gäller ju inte Nej. för alla hundsporter Nej, och alla män är inte likadana. det finns ju män som gillar att finlira också absolut. såklart absolut, ja. självklart ja.
1: och som är jätteduktiga på
0: det vi fick ju ett svar också, där tror jag det kan ligga någonting, nu ska man ju som sagt inte generalisera men det gör man ju ändå gärna, att att män generellt har, har svårare att fråga och be om råd. Och om jag går till min egen man så, så kan ju det stämma ganska bra. Eh, är man ute och åker och, och inte, nu finns det ju GPS nu för tiden. Men, men när det inte fanns det, man var ute och åkte i Europa och inte riktigt hittade. Och jag sa, men ska vi inte stanna och fråga om vägen? Nej, det skulle vi inte göra. För han skulle hitta min sann. Eh, även om du tog en timme längre så fanns det liksom en färdighet att fixa dig själv eh, så, och jag vet inte du var ju lite inne på samma sak där Maria. jag var också ja. lite inne
1: på samma sak att, att man inte det är ju sån otroligt stor kultur bland hundfolk eh, och bland tjejer framförallt och, och gå mycket kurser mm Försöka uppdatera sig. Försöka bli bättre hela tiden. Och, jag vet inte om det är så. Det känns inte som att. Att män gör det i samma utsträckning. Nej. Men
0: jag vet inte. Nej, det, är det är bara jag en är känsla. Så, det är en känsla För man nu är inne man på har. manligt och kvinnligt. Och det är lite farligt att vara inne på. För att det finns, ja. det finns ju liksom inga klara gränser där. Absolut inte. Det,
2: det stämmer ju inte med ridsporten. För om du tittar på ridsporten ne. och de som finns i toppen. Där vågar jag säga att männen är ju väldigt finslipad och noggranna ja. ner i minsta detalj precis som tjejerna i ridsporten uh -huh. så, så varför dyker inte de männen upp i hundsporten då? Uh -huh. Jag har funderat lite över alltså vi, vi pratar väldigt mycket om att vi har belöningsinriktad träning med hund det hade vi ju inte kanske på samma sätt förr utan man, man bestämde mer att nu är det jag som leder det här Uh, och jag ser att om, om du tittar på kursdeltagare i nybörjargrupper då har män väldigt svårt att släppa loss och visa känslor och, och vara sådär svallande positiva. Men tjejerna har mycket lättare för det. det uh, så ni frågar instruktörerna så tror jag de säger, ja vi får jobba med killarna därför att de, de måste våga visa mer när det är riktigt bra och Så, här. Just det. så om, om man om det har en betydelse vet jag inte men, men jag kan se att det finns en skillnad där när de kommer som, med sin nya hund liksom.
0: Ja. Uh -huh. Där tror jag att du kan ha en poäng. Jag tänker att träningen i sig har ändrats från det här lite mer militäriska och, och, och som du säger, ledarskapsinriktade träningen till, till en mjukare, mer belöningsbaserad träning. Så det, det kan vara en bidragande orsak. Absolut.
1: Absolut. Och det är säkert så att det är att det är många små ja, flera. saker ja, som, som, som bidrar mm. till att den här utvecklingen. Då. Men vad, vad tänker ni att vad skulle man kunna göra och vad skulle man kunna göra från Vuxelsklubbens sida? Hur, vad skulle, hur skulle det här kunna bli mer attraktivt för killar tror ni?
2: Jag tycker din idé med att fråga dem som har varit duktiga och kanske inte aktiva längre. Var, vad tycker du har ändrats? sig alltså, om, om man inte undersöker och gör något projekt och tittar på och försöker gå tillbaka och titta på vad är det som gör att det blir skillnad då, då ser vi ju inte att jag ser inte att det håller på att ändra sig annat än att det fortsätter i den inriktning som jag har fattat om. så kanske är det så att man, man borde tillsätta och fundera lite mer och fråga folk och göra intervjuer djupintervjuer, men kanske också lite på bredden varför är det så i familjen att det är fru i familjen som går hundkursen och inte mannen till exempel. Mm. Hur, hur, varför väljer man så i familjen mm. överhuvudtaget då?
0: Mm. Det är en bra tanke. Den skickar vi vidare till. Ja. Du hade ju en till väldigt intressant fråga, och som inte alls har med manligt och kvinnligt att göra. Utan det här med muskelminne, som är ett vedertaget begrepp inom hundträningen. Och som jag tror egentligen betyder lite olika för olika personer. Vad, vad, hur, hur, hur kom du att tänka på det, och varför tycker du att det var intressant att ta upp det?
2: Det är ett uttryck som jag har stött på alltså på, på kurser eh, bland träningskompisar och sådär. Så säger jag att om jag gör så här för då får du under ett muskelminne. Och då, jag är lite sådär så, där, så då funderar på muskelminne. Vad är det för någonting? Och så försöker jag ta reda på vad är egentligen muskelminne? Och, och det visar sig att det, det finns inte så där hemskt mycket. Och det, det betyder olika saker som du säger för olika inriktningar. Om du frågar en, en kroppsbyggare. Då, då är muskelminne någonting som handlar om att om man har haft musk, mycket muskler. Och så har man tappat dem av att man har varit sjuk eller inte har tränat. Då har man lättare att bygga nya muskler än en som inte har haft muskler tidigare. Och på, den, på det området finns det en del forskning. Eh, en norsk professor på universitetet i Oslo som har gjort råttförsök som visar sig att om man, om man ger råttor tillsatsmedel så får de mycket muskler och sen ser man till att de tappar dem så bygger de musklerna fortare sen igen än den råttan som inte har haft muskler tidigare. Så där finns det i alla fall en viss forskningsbakgrund. Men det vi i hundvärlden pratar om det är ofta inte hur hunden ska bygga muskler utan det är mer rörelser på fjärrdirigering eller till och med hur djupt hunden ska springa i, i söket för att komma till 50 meter och sådär. Eh, och, och när jag tittar på det så, så för mig blir det nej men det kan inte vara då är det inte samma sak i alla fall vi pratar om. Nej. Och då hittar jag ingen vetenskaplig grund egentligen för att kalla det för muskelmin utan ja, för mig blir det mer en fråga om Nerver eller ja, no någonting helt annat. Alltså. Ja,
0: vilket det väl också egentligen är. För jag tror att många tänker... Alltså muskelminne är egentligen ett automatiserat beteende som, som man gör. Utan att man behöver tänka på det. Eh, som att cykla eller simma eller växla en bil. Eller, eller, ja. Vi har ett fjärr. Ja, <laughs> precis. Eh, och det tror jag... Det är, de flesta eh, in, in, i, i hundsportsammanhang eh, menar är ett muskelminne, fast det egentligen är ett felaktigt uttryck. Mm. Mm. Helt enig Men eh, finns det någon fördel? Säg så här istället: Finns det någon nackdel med muskelminne? Om vi, om, vi nu tar, om vi nu förutsätter att, att muskelmin vi kallar det det vi kanske, ska, vi kanske ska byta ord på det, vi kanske faktiskt ska införa ett annat ord på det för det är ju inte muskler nej, som minns eh, vi, vi, vi säger finns det någon nackdel med ett automatiserat beteende, kan, kan det vålla problem på något sätt? Eller är det bara fördelar med det?
1: Nej, det kan vara problem, mm. absolut Jag skulle vilja säga ett väldigt typiskt exempel på brukset skulle jag vilja ge, det är när man lär in tunga porten, om, om man börjar utan att ha lärt hunden hur den ska gripa och hålla den tunga porten så är det ganska vanligt att många hundar tar ett litet halvkastgrepp i, porten, i den tunga porten och då blir den hänga en snett i mun och då är det svårt att springa. Och sen när hunden har gjort det väldigt många gånger så verkar det som att många hundar, så fort de får en tung abort i mun, så hamnar den i det här läget, travläget.
0: Ah, du tänker Därför så, den
1: har ah. gjort det så många gånger mm. i den. Jag vet inte om man ska kalla det en känsla eller vad, vad det nu är.
0: Men, men Det är ju ett beteende som framkallar en känsla. Ja,
1: ja, precis. Mm. Och så förknippas med den här tunga aborten. Ah. Ja, men då springer jag långsamt. Och det är ett sånt där exempel där jag har upplevt att det just det där kan vara väldigt mycket jobb att, att ändra på. Därför att det sitter så djupt det där att så här gör jag mig tunga borten. Mm. Till exempel. Mm.
2: Det, det jag har, att jag har fastnat lite på det det är lite beroende på just den där typen av situationer. För vi vet att det är så att hundar de lär sig det som de gör många gånger. Ja. Om det nu är så att vi tror att vi ska träna in ett muskelminne Eh, då innebär det ju i så fall att det är många repetitioner eh, och då förutsätter jag att de ser likadana ut att de i så fall är rätt eh, hela tiden. Och det vet vi inledningsmässigt att ja, men vi, borde, vi borde träna så att det blir rätt, så att alltså gör vi för många fel så fungerar det inte. Och det du beskriver det är ju egentligen att man har tränat muskelminnen fast på fel sätt. Då, ja, ja. Eh, och, och jag tycker bara att det blir farligt om vi tror att det är så att det är ett muskelminn jag tränar på så tränar jag och så tränar jag hela, egentligen hela tiden på fel sak. Mm. Då, då, är det ju, då blir det ju felaktigt
0: det men om
2: du tränar en dirigering att hunden ska ha fasta framtassar så då blir det kanske rätt för att du gör det hela tiden Och då har hunden lärt sig det mm. men, men för mig blir det inte ett muskelminne ur den aspekten Nej. utan det är ju någonting annat vi menar i alla fall. Mm. vi kan Precis. kalla det vad vi vill Ja. naturligtvis mm. men det blir det är ju två helt olika saker mm.
0: Men när vi är ändå är inne på, på det här som jag tycker är intressant. Då, då kommer man in på, vi har pratat hund. Men oss, oss förare då? I vilka situationer kan vi ha ja, men Alltså, alltså nu, nu kommer vi fram på det som är riktigt, riktigt
1: intressant egentligen. Som jag tänker jättemycket på nu. När du tränar din hund. Om du är medveten exakt vad du ska göra med din kropp hela tiden. Om du har torrövat jättemycket på det sättet med de sakerna du ska göra i olika lägen. När du lär in olika saker. Då kommer du kunna liksom agera med, en helt annan, med ett helt annat tryck och en helt annan pondus. Och det kommer att bo, både lättare att få hunden göra rätt. Och det kommer bli ännu lättare att få hunden i, i rätt energi.
0: Ja. Och man har ju själv mycket närmare mellan tanke och handling. Ja. Eh, om man vet exakt vad man ska göra utan att behöva tänka ja, på det det där,
1: där, där, där är en sån här grej som jag tänker som muskelminne fast det är ju inte tänkte, är det som till exempel om jag ska hjälpa hunden in med min hand om jag kan göra det perfekt om jag kan göra exakt rätt och på exakt rätt ställe och ganska kvickt och göra det utan att tänka på det så att jag kan ha koll på vad hunden gör samtidigt så är det ju det mycket, mycket större chans att det kommer att bli riktigt, riktigt bra. Så jag tror att det är liksom... Det, det, det nya som jag själv håller på att experimentera med, det är liksom mycket torrträning. Det är liksom allt det här ska sitta i kroppen som jag gör. Jag ska göra du... det tillsammans med hunden. Så varje gång jag gör det tillsammans med hunden så blir det oftast inte... Nu, nu, nu är vi inne på vad, vad man ska kalla det. Men jag skulle vilja kalla det inte den stund, och inte den energi Nej. i det man ska göra. Nej. Och framförallt inte om jag måste tänka och göra Nej, samtidigt. Nej, precis. För tänka är ju någonting som verkligen bromsar upp både...
2: Det, det tycker jag är jätteintressant. Därför att jag tycker också ofta att vi, vi väger in... Vi tror att hundarna tänker mer än vad de gör, om jag säger så. Alltså om vi tittar på den här typen av det vi nu kallar muskelminne att hunden i nerverna ska göra vissa saker så tror jag egentligen vi som förare har större förutsättningar Tittar man på Wikipedia så hade man exempel på en trombonist som skulle då föra ut sin, sin trumpet och hamna på exakt rätt ställe för att få rätt ton. Och det är ju samma typ som du säger att om jag lär kroppen, om, om jag som förare lär mig att göra rätt, då vinner vi mycket på det. Där tror jag vi har större chans att tro att vi själva skulle klara det än att hundarna skulle göra det. För jag tror att deras förmåga att tänka ut vad vi vill att de vi ska göra, den är inte lika stor som vi tror. Utan de gör det som de förväntar sig att jag vill att de gör ja,
0: och det är de är mest så, motiverade för och som, mm. och som de har
2: gjort flest gånger
1: ja, som de har gjort flest alltså. gånger är det nog så viktigt alltså.
2: så jag, jag håller med om att vi som förare borde fundera mer på hur ska jag styra mig själv så att det också blir lika hela tiden ja. och sådär ja. och, och där är väl så vanligt att vi som alltså vi, vi väger ofta in och tittar på vad hunden kan klara. Och så glömmer vi bort
0: vad vi själva kanske är Helt enig. Och det här har vi ju varit inne på i tidigare Ganska många poddar. Ja, och på flera, på poddar flera poddar ja. också. Det att, här. att just det här
1: vad man själv gör. Att det, det kan påverka så mycket i träningen. Och vi har ju pratat om det ganska många gånger. Många tycker ju att ja, men då är det jag som gör allt fel. Och, men det är ju inte, det är inte den aspekten som, som vi tänker på. Utan vi tänker på det från helt andra hållet. Att det finns ju väldigt potential om det är jag som kan ändra mig. Om det är jag som behöver ändra mig. För det, det är ju ändå lite lättare än att ändra på hunden. Mm. Att det kan hända så mycket mer med vad jag gör. Mm. Det, jag tycker att det finns en
0: jätte, jätte, jättestor potential i det faktiskt. Ja, jag ser det inte heller som något negativt utan snarare tvärtom. Ja. Men jag vill åter... Koppla lite grann till ditt torr, din torrträning där. Mm. Många tror att torr går. Eller många. Men, men ja, de som gör det. Gör det kanske mest i, i fria följet. Ja. Men du gör det även i andra. Framförallt formen. när
1: jag går banor.
0: När du går banor. E, ja, då är ja. det superviktigt. Ja. Och när du sätter
1: upp en bana. Och när du ska gå en bana. Som är lite, som är lite mer tävlingsmässigt grann. Ja. Och det gör jag ju även med valparna. Och med unghundarna. Och då gäller det ju verkligen att veta. För vad händer om man stannar och tänker med valpen i en ung Ja, den checkar ut. Den checkar mm. ut, den tappar fokus. Mm. Naturligtvis. Mm. Speciellt om vi är på något ställe där det är mycket liv och rörelse. Mm. Så där är det ju otroligt viktigt. Och inte bara att jag vet vad jag ska göra. Utan också att jag vet exakt var allting finns. Att jag snabbt kan få fram bollen. Att jag snabbt kan få fram en korbit, Att... Ja men att jag, att jag har koll på hela banan. Så där skulle jag kunna se, liksom, egentligen, jag gör inte det själv, men jag borde. Egentligen så borde tre fjärdedelar av träningen vara torrträning på banan. Mm. Och sen går man ut och gör det med hunden. Mm.
0: För då skulle man kunna få helt andra resultat. Och jag, jag. jag tänker nu med ju nästan alltid i alla fall i vårt distrikt här, vanvandring, jag tänker i lydnaden. Mm. Eh, att man då använder den banvandringen till att gå banan som man gör i ja. agility ja. inte bara konstaterar ha där är uppställningspunkten för fria följet och där borta står utan och där står, står den konen utan att man går banan och tänker var finns det några svårigheter hur ska jag gå mot den här punkten för att undvika att hunden ska störas ut av, av, av konen som står där bredvid till exempel och hur ska jag förbereda, att, att man gör det på ett ett sätt så att man har nytta av det. Det är ju en jättefördel. Absolut. Att kunna gå och och där tänker jag.
1: Sättet. Det är ju där kanske man kommer in på det här riktigt skojiga. När det gäller tävling. Och då, då tänker jag så här. Hunden och jag är ett team. Vi ska göra så bra vi kan. Det betyder att. Hunden måste vara bra på att göra sina grejer. Och jag måste vara bra på att göra mina grejer. Och jag har ju. Kanske lite fler saker att göra än hunden. Jag är inte bara en lagspelare. Utan jag kanske är coachen i team hund. Hunden och jag ja. också. Mm. Så det ställer ju ännu... Liksom, så, så den saken är så himla kul att försöka tänka hela tiden. Vad skulle jag kunna göra bättre? Mm. För att våra Jätte, prestation Det är en jätteviktig fråga
0: som jag tror många glömmer bort. För man är så inriktad på hunden och hundens färdigheter. Ja. Och sen så glömmer man liksom bort att ja, fast hunden påverkas ju väldigt mycket av mitt agerande. Mm. Exakt.
2: Det är intressant, jag hör ju inte till dem som har talat det särskilt mycket måste jag erkänna. Men om jag jämför med ridsporten tillbaka igen och så tittar ni på en hopptävling så, så går de och de, de, de stegar ju hur många galoppsprång ska jag ha. Mm. Mm. Och i kurvorna så gäller det att böja av så mycket som möjligt för att tjäna ett galoppsprång så är en sekund. Det. Så de är väldigt noga innan tävling, att man stegar mm. exakt, och går banan flera gånger inte bara för att hitta till hindren utan just räkna ut vilken väg ska jag ta, och vad blir mest optimalt eh, och det, det är ju inte så ofta man ser det i Linnäs kastar fast man har banan med Ja, mm. precis. och
1: då, då, då kan jag också tänka då är det många som säger för, för man har ju banan men sen när man kommer in på planen man är domare och tävlingsledare så märker man ju att det är många som ändå inte hittar runt och då gör man ju också lite svårare för hunden. Om jag inte vet vart det ska gå. Om jag irrar lite på planen så blir det lite svårare för mm. hunden. Eh, och då är det många som säger. Där, Men jag klarar inte det. För jag är så nervös. Men då, då säger jag det igen. Om du inte klarar den när du är nervös. Då har du inte gjort det tillräckligt mycket på träning. För det här kan du inte lära dig på tävlingsdagen. När du är nervös. Utan det här är någonting som man får träna sig på i träningen Precis. för då kan man klara det när ja. man är nervös ja. men om, om man aldrig gör det förutom på träning så är det väldigt svårt mm. skulle jag vilja säga mm. men jag tycker det är en jätte det är någonting som jag själv kommer att se
0: mycket mer på
1: i ja, träningen faktiskt. och det här
0: är ju också någonting om vi ska återgå till de här automatiserade beteendena äh, lite grann hur man tänker, hur man går mellan momenten, hur man ställer upp var hundens blick ska vara mm. eh, om jag sköter mina uppgifter och, och försöker se till att och hjälpa hunden på bästa möjliga sätt så ökar ju förutsättningarna för att det blir en bra prestation såklart.
1: Och det här är ju också någonting som man kan se på tävlingarna. Vi, vi gjorde på våran klubb ett upplägg som inte varit så bra egentligen. Därför att vi gjorde, man gjorde inkannningen på ena sidan av planen. Sen vände man upp och skickade mot rutan och rutan gick liksom lite snett neråt. Och jag tror att vi hade 18 stycken i den klassen. Och alla hundar, när de ställde upp förut, sprang hindret, utom två.
0: Mm.
1: Och, och det, där, det där hade inte ett hänvisledande sätt. Och det fanns ingenting i den banan som gjorde att man kunde förutse det. Det var absolut inte någon som hade gjort en fälla. Nej. Men det var, var tydligt, de fick den där i och då kan man säga, okej okay, de första jag, jag förstår det, för jag hade nog själv kanske inte anat att det där skulle hända om jag hade gått med hundar och så hade jag inte anat det, men det var ju så himla många som hade sett det där hända mm. och, och men så väldigt få som hjälpte sina hundar för de två som klarade, det var två som gick i slutet som hade sett det här. Så de var lite smarta när de vände upp sin hund. För de vände upp sin hund på ett sätt så att de inte såg hindret. Så Nej, att de inte fick it. chans att ta hindret. Mm. De var väldigt, väldigt noga med att vända sig bort och vrida upp hunden så att de själva hamnade lite i vägen för,
0: just det.
1: för hindret. Framförallt innan de ställde upp mm. det. Och då, då, då tänker jag. För det är ju sånt här typiskt sätt också. Som jag som förare kan ja, påverka definitely. och hjälpa hunden genom att se vad som har hänt mm, tidigare. Mm. Och det kan man ju ofta se på många tävlingar. att Det finns ju det, det finns fällor i vissa banor. Och har jag sett dem innan. Ja, men då kan jag ju försöka liksom fixa till det. Ja, yeah, absolut. Försöka hjälpa hunden så yeah. mycket det bara går. Mm. Faktiskt för att få till det. För där igen. Då, då jobbar vi också på team hunden team och jag. Mm. Och att jag själv har också ett stort ansvar för att det blir bra. Att jag gör allt jag kan. För när vi väl är inne med hunden på
0: plats vill vi att alltid att hunden ska göra allt vad den kan. Ja. ja. Ska vi försöka sammanfatta den här podden? Två helt skilda frågor. Ja. Men om vi återgår lite till den första. Hade vi någon lösning på det här med kvinnligt och manligt? Hur ska vi locka flera killar till våra klubbar och till, till, till hundsporten?
2: Jag, jag skulle vilja säga att man åtminstone pratade lite mer om det. Om vi är överens om att man i alla typer av träning och organisationer får bättre dynamik om det är en jämnare fördelning. Så om, om vi pratade och funderade mer på det så kunde man ju hoppas att i de här grupperna där det är mera tjejer att man Försök att bjuda in killar. De kanske är för blyga för att komma dit och säga: Jag skulle också vilja vara med. Försök bjuda in några killar så kanske det blir bättre grupper.
0: Mycket bra tanke. Ja, håller helt med. Den frågan, eller, eller den tanken hoppas jag att många tar till sig.
1: Ja, och skickar vi med till era klubbar och träningsgrupper och vad den kan vara. Och är det någon som har några fler tankar och konstruktiva tankar dels vad det beror på och dels om det finns någonting som man skulle kunna göra för att ändra fördelningen så hör gärna av er till oss Absolut eh, vi, vi fick ju det och här det. mejlet utav Åker då och han var så jättebussig och faktiskt har kommit hit och pratat med oss också vi tycker att det var mycket trevligt, mycket trevligt och
0: jätteintressant med kort varsel dessutom oh, oh. och sen kan vi ju komma fram till att muskelminnet minnet sitter inte i musklerna utan det sitter i nervsystemet och i hjärnan sen kan vi ju kalla det vad vi vill absolut, <laughs> det, absolut. Får bli, det får, bli slutord, på det den här får bli slutord på den här podden tack snälla Åke för att du kom hit Kul och tack Maria tack Helene och återhörande. Absolut. Och det här avsnittet sponsras av www.fundlands.com